0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。新的一年，星光证券提供了新的优惠方案，从今年1月1号开始到3月31号以前，定期定额不论是新客户的手扣，或是现有客户新年度续扣的一笔定期定额，就加码 1,000 元手续费抵用金。而且不管是定期定额零股整股都可以使用。使用期限为一整年，手续费比比都可想回馈。另外，除了手续费加码之外，在功能上也一起提升。在定期定额功能中新增的预约后显示每月投资金额汇总明细，让使用者不用自己算就能知道目前设定的状态，让存股更有感。投资人也可以选择自己在八号、十八号或二十八号扣款，并且可以依照资金规划自由调整扣款金额。这部分就像我之前提到的定期不定额的概念。在符合自己左侧投资逻辑时投入，让资金更有效率，增加自己投资的主动权。最后，星光证券不止只,只有定期定额有新春优惠，在新开户的优惠部分，除了电子下单可以享有一百万元以内的手续费震撼价以外，再送三千元以上手续费抵用金，不论是证券、期货、定期定额等都有优惠可以用。还没有把左右侧投资分开的朋友，或是希望享有更优惠的手续费的听众朋友，可以点底下的资讯欄来享有星光证券全方位的优惠方案。这两天才把去日本玩玩的行李啊，完全整理好了。因为当天回来的时候飞机有点晚，所以到家的时候把行李放着，洗个澡就准备睡觉了。隔天一早起来，马上恢复原本的节奏，所以就没有空出太多的时间、啊、去整理这个行李，一直到假日才把它好好整理完。他去日本的时候去 Uniqlo 买的外套，因为在日本买的时候好像比较便宜，而且现在日币还、啊、相对便宜。上次日币的低点啊，买了一些日币，一直到现在以及一年过后了，日元的区间还在这个范围之上，而且还有再一次碰到前低点。那我当时买的日币啊，只是为了旅游或买东西而已。投资的部位只是我次要条件，但是依照现在来看啊，投资的部位是没有太多的获利，基本上是没有啊。虽然在一年之前啊，买了那个点之后，有一小段涨幅的空间，但是那个时候没有做出任何动作，我所有的目光都放到股票市场上面，所以也没有太多的心思去看日币的走势。而且当时都是买现货，也不是买期货，所以自然而然没把它放到最大的重点。其实我在做投资商品的时候，它其实它还是有它现实功能的作用，比方说买日币可以花费。当然，它也可以当投资。你可以把三整做个平均，比如说你各三十 percent， 或者是你哪个比重比较大一点点，你在投资上的部位就可以做出斟酌。当然，这部分还是要依照你的习惯。我知道自己每年至少会去日本一趟，排除这次去富士山以外，我每年都会去日本滑雪，所以基本上啊，我未来之内一定可以把日币花完。但是如果它相较投资的概念来说，它有一个很大的涨幅。我还是有可能做出斟酌去做结清。那退而求其次就是把它花掉，毕竟它也是货币的功能。所以在 Uniqlo 买了两件外套，主要是买给我爸妈的，因为他们到现在还是每天三四点起床，一早起来其实天都还没有亮，他们要骑摩托车去市场工作。那现在天气又非常冷，凌晨起来又更冷。那他们年纪其实也蛮大的，所以我也希望他们可以保护他们的身体。那我爸是一个很爱逞强的人，也可以说他是非常节省的人啊。他们不太愿意花太多的钱啊去买身上的东西。以我的角度来说，他们是不太会照顾自己的情况下，所以我就去买了两件外套给他。而且啊，在买外套的时候还跟他们讲价格，太贵的话他们会生气，所以我就买了两件羽绒外套给他。其实真的蛮便宜的。那我昨天才拿给他们，给他们试穿，没想到都刚刚好。整体来说是算是蛮不错的，只不过我特意挑我认为很丑的颜色给他们。因为他们半夜要骑车啊，我就刻意挑一些很鲜艳的颜色给他们。我挑了粉紫色跟橘色，也不能说他们很丑啊，只是我不会穿这种颜色。因为我想说，半夜这样骑车，如果一个橘色一个粉色啊，在路上骑来骑去，应该会比较显眼，也比较不会这么危险。那我妈本来就喜欢很花俏的东西，那我爸是随便给他什么东西，他全部都收下来。那我给他们之后啊，刚好在聊手表的事情，他请我帮他拿手表去修。那这只表呢，是我十多年前刚进去工作的第一份薪水买的表，我记得当时大概几千块。我本来想跟他说丢掉就好，再换新的就可以了。但他跟我说啊，如果是几百块丢掉就算了，但是几千块的东西还是把它修一修，他重新戴。那也或许啊，这不是钱的问题，这是有个价值的东西。毕竟这是我人生第一份薪水买给他的手表。所以我每次在想啊，人身上每一样东西对每一个人都有不同的意义。虽然以我自己的角度来说，只是当时啊认为要满足爸爸一个孝心，但是对他来说，可能是儿子给他的第一份工作的礼物，价格真的不贵，但是啊对他心中的价值可能不太一样。其实这也是我自己的问题啊，我有时候太以价格或者价值去判断一件事情，或者是该怎么做就怎么做的想法，或者是在每一件事上面啊单纯用价格跟价值去判断一件事情，那有时候会忽略了这个部分。不过现在也比过去好很多啦，有慢慢去理解这件事情，如果不懂就不讲话而已。所以有时候听众朋友讲一些东西给我、啊，我都有点听不太懂。所以在听不太懂的情况下，我就选择沉默。但这个沉默不是没有礼貌，是真的我因为我不太懂。不过我自己觉得好像有慢慢变好的感觉。反正总而言之啊，我发现我爸好像也是个很一致性的人，也可以说他是固执也没有问题。因为他从小到大，我只看他穿过蓝白拖，只有在进百货公司的时候，他会特地换成鞋子。或者参加亲朋好友的喜宴的时候，他才会穿上鞋子，但基本上一年四季他都穿蓝白拖，所以我爸的花费其实非常的便宜。他的衣服有些都已经破掉了，他还持续的穿。不过我也不会想要改变他任何东西，因为我觉得可能是他最舒服、最自然的方式。有一次我赚了钱，想说带全家人去吃还不错的餐厅，但在吃的情况下，我看到我爸妈很别扭，他觉得这边很格格不入。结果经过一次、两次、三次之后啊，我决定啊，以后应该不会带他们去那种地方。因为他们吃的不自在、不舒服，那就失去这些吃饭的意义了。所以以后我们家有什么特别的节日啊，大部分还是约一些简单的火锅店啊，或者快炒店比较舒服。或许这才是最适合我们家庭的方式。这也很像我们在交易市场的时候，我们都在试着去寻找一种最舒服的方式去做投资或交易。那像这礼拜有几件事情可以分享。自从一飞出国之后到现在啊，不管是美股、欧股、亚洲股市或台股啊。都是带来一波很快的下跌，这一波的下跌基本上啊是这两个月以来啊最快的下跌幅度。从上一次十一月一号补掉所有空单并加满了债券之后，到这一波两个月的行情，其实市场的轮动非常快速，而且是蛮明确的上升趋势。整个产业的轮动速度非常快，但是在右侧交易上面也是非常的顺畅，直到自己去飞日本的第一天开始啊就开始下跌了。说不定真的有这么一说，会不会是以为一出国市场就会转折点？这点我倒是不是很确定。而大家说每次回来就会有支撑，以目前看起来啊，回来这两天的行情啊，暂时没有在下跌。不过对于市场的看法、啊，其实在这之前应该可以看到一点点有迹可循。比方说外资的空单增加，多头排列的个股越来越少，头性的买盘越来越不寻常。还记得之前讨论过的历程吗？我说头性的生日礼物我领到了。我们在做交易的，像我们这种自然人。我们是可以灵活操作，尤其是我们又不是受酒吧户的管辖。简单来说，我们的交易是非常非常灵活的。当然，我们可以做出一些法人不能做的动作。有时候，法人在买卖股票的时候，他们有被动性跟主动性的。当然，他们有调控的空间，但他们有一些是不能调控的空间。比方说，受益人买到什么样的程度之下，他们要买进那些个股到什么样的比例，这是要设定好的。所以，有时候在投资的时候，你会发现细节。以刚刚的例子来说，利程相对买在高点的情况下，我就会做出稍微调整的动作，因为我知道这种买盘应该是被动型买盘，他们不愿意计较价格的不停的买入。这时候我们这种自然人就可以灵活去做一些调整。但是这些买入难道他们傻傻要赔钱吗？其实老实说，我觉得很多时候投信都是傻傻的，毕竟那个不是他们的钱，那些是受益人的钱。当然，投资的绩效会影响基金经理人未来的发展。但是像市场有一点点转变。大家好像没有这么在乎这个积极经营的绩效，因为以过往的例子来说，我我如果是公司啊，我希望你把这个饼越做越大，意思就是说我希望有很多很多的收益了，我要让它的净值更大，这样子的手续费收入啊或保管费会比较可观。而绩效表现其实他们大部分还是看市场行情，市场差的时候他们跟着差，市场好的时候跟着好。所以简单来说是有数据显示啊。大部分的主动型的基金都会输给被动型的基金，就是指数型基金。那这样的话，选择基金的想法，我自己只有指数型基金的想法而已。所以我现在写一个文章是啊，我要把被动型基金里面的成分股捞出来，针对不同的主题挑选出一些上中下的比例，把下的部分做一些调整，也可能是我新的一年想要布局的一些个股。那上中的个股会做出调整。其实，在出国之前，我会发现很多那种主动型基金的挑选啊，他们配置的个股啊，很多的位阶啊都在上跟中上面。所以相较之下，在现在啊，这些基金可能会买到暂时短期的高点，所以我就会利用逆程这种动作去做做调整。而在一来一往之下，现在已经差了十几 percent 的差距了。你不为一万块、一百万、一千万、一亿，是完全不同的感觉。那当然也可以用过去的例子，像之前讨论过的巨大，他们在短期间快速卖出的情况下，我也会用快速下跌这个价差去做一些获利的空间。而这些动作其实基本上都是短期的波动，利用短期他们的动作去做出自己的交易行为。不过我必须老实说啊，这些东西是可遇不可求，它碰到了你有经验的，你才可能做出一些动作。当然你在做调节的时候，你可以要刚好手上有那些个股。所以现在的想法是，针对一些主动型基金的挑选个股里面，选择出一些下位节的未来啊，也可能会做出差不多的动作。不过这些动作不是现在可以发生的，可能是未来某一个月可以发生的。如果每个基金经理人都针对基本面去做出研究的时候，那么他们挑选了前二十大或前十大的个股，是不是基本上都会一些基本面？当然，我们还要排除一些奇奇怪怪的投信基金啊，或者是奇奇怪怪的人。你可以针对里面挑选自己喜欢的组合，属于自己专属的基金组合。当然，你听到这边可能觉得这个难度好像比较高，那么你也可以很简单的去做被动型的投资，买指数型基金。像上礼拜行情看起来比较差，指数很快的下跌，不管是台股。还是美股的纳斯达克或费半指数那些科技类股，那再来聊到陆股啊、港股啊，陆股、港股还是破底了。所以上礼拜看起来指数的行情是非常差的，但在市场内观察，上礼拜有两天没有观察类股，另外两天还是有观察类股。而上礼拜可以观察到海运股、航空股、面板类股这些个股，反而是过去一段时间比较没有涨到的个股。所以资金还是持续的轮转，只是轮转的速度啊，跑来这些有没有低位接的个股。那这些个股呢，有些有兴趣，有些没兴趣。那如果没兴趣的时候，这礼拜就是你的休息座。在过去有一期节目讨论到，我去年啊正在练习如何去选定属于自己的交易日跟非交易日，而不是让市场去让你决定什么是交易日跟非交易日。我不知道这边听众听不听得懂，但这对于全职交易人来说是非常重要的。你可以一个月打一亿、十亿、百亿，那你交易量非常的大，你这个月打百亿，那你下个月还要打百亿吗？交易可能因为市场行情的关系，随着市场交易量放大，行情变好，相对的自己的交易量也跟着放大。但是你不能期望每一年的交易量跟市场都这么的好。那你想要一直永远维持一个很高档的交易量的时候，其实你的情绪啊，你的身体会扛不住。每个月这样打，你可能撑个几个月。但如果每个月都这样打，可以撑十年吗？如果你现在认为你的体力非常好，一致性非常高，你做得到。但是你不能保证你十年后、二十年后、三十年后的身体啊。是不是如预期现在的这么的好？我相信这句话给那些刚进入社会的投资人来说啊，他们很难去理解这件事情。他们不认为自己会改变，但是身体构造就是这样子，它是一个不可逆的行为。以前二十岁听到那些三十岁的说他们体力变差，我都觉得他们为自己在找借口。等到我自己三十岁之后，我才发现体力真的变差的时候，当我跟二十岁的人说你要好好保持现在的体力，我现在已经老了。我相信他们现在心中也在想说我在为自己找借口。不过我是觉得这样子啊，人生跟交易都一样，等你到那个阶段的时候，你才可以理解当时的想法。我记得刚开始录节目的时候就分享过，我不想买房子，原因很简单，我不想要一辈子扛房贷，我不想要一辈子没有自由，我不想要在我八十岁的时候跟我的小孩子说，你阿公啊这辈子啊最大的成就就是买了一间房子。但是我到了现在的年纪啊，身边有一些朋友，有些小朋友，他们开始积极的去买房。我对于当时的想法就有一点点的不同了，就像我上一集聊到的，有了小孩子会有教育的问题、环境的问题，还有安全的问题，这些都是一个需要买房的一个条件之一，这不是我二十几岁可以想到的想法，所以现在我会变比较客观一点。想要买房或不想要买房，都依照自己的决定为主。这几天又有几个朋友跟我说他要买房子了，那为什么他们会跟我讲？我也不知道，可能是因为我给他们一点点想法吧。我以前只会站在投资的角度去分析，那现在呢，可以站到他的想法或他的家庭去跟他讨论，比较不会只有数字的冷冰冰而已。那最后你会发现，交易啊、投资、生活甚至政治啊，每个人立场不同都是很正常的。像下一半要选举了，我相信我们你我心中啊，都有一个想要投的人选或是懒得投的人选，但是我觉得都没差。反正最后一个礼拜了，就做自己的选择就可以了。我不会想要说服任何一个人，因为踩到每个人利益的角度上来看啊，每个人想要的不同。我这边所谓的利益啊，不是真的钱这个东西，是踩到你的社会条件或是各个状况之下，你一定心中有你想要的人选，你肯能是对未来的期望。或是你不想要改变现状都是可以的，是因为我觉得每个人的想法不一样，但是我们公平的地方就是我们每一个人的一票都一样。有些老人家很简单，一碗炒米粉就可以买他那一票了。我听过最好笑的是，某一个人的发型不好看，他决定不投他，没想到这也可以成为一个不投他或投他的理由。所以有时候我们不要太过于激进，这很像交易市场一样。我打个比方好了，如果把我们在交易市场里面的现金啊，当做对于每一支股票的选举权啊。其实事实上啊，我们在买进一只股票的时候，也是买进该公司的股权。当你的部位大到一定的程度啊，你真的有很大的决定权。你买进哪一只股票，就是你投了它一票。当它上涨的，它就是站在你的利益角度去思考；那么它下跌，就代表你当时是看错的。我们认为的台积电的角度一定都不同。你认为它还涨到多少？我认为它还涨到多少？我认为它什么时候会涨？我认为会涨到什么时候？我们在现在的立场点，我们一定每个人不同。我不会想要说服任何人，因为我们的每一次的决定啊，都是过去一段时间观察出来的。所以不管在做什么选择啊，我们都会从客观到主观。那有时候政治的东西啊，会打破你的三观。所以比较起来啊，心中有比较符合自己价值的东西，但大多数的心思啊，还是会放在投资市场身上。比方说这段时间啊，会开始公布十二月营收，那接下来会公布的是一整年的财报。现在我们彼此心中会有个底，那些去年财报还不错的公司啊，基本上都已经涨翻天了。那些去年看起来很烂的公司，我就会把它的周期往后延。我简单举个例子，金融类股在今年的下半年，大概是第四季的时候，他们的营收获利表现已经慢慢恢复了，但整年的表现应该比前年还要再差。不过啊，这时候我就会看今年的表现有没有比去年高，因为去年的低期被压低的，所以今年一月到九月可能是 Y O Y 的成长 ，E P S 也可能因为债券的关系大量的回补，不过还是要去评估的。这几年一直有一些房贷的政策，这一定会增加银行的收益，还有大量的纾困金、贷款金的等等啊，都会增加一些银行的手续费。所以一好一坏之下，要怎么做抵消？抵消出来的最后的净额大概是多少？这才是持续追踪市场行情的理由。其实像上礼拜市场行情快速下跌，也像礼拜四说到的，其实上礼拜银建股表现还不错，海运股、航空股。一些 IC 设计类股，还有自己持有的个股啊，其实这几天有涨停的个股，所以看起来市场行情很差，但市场还是有一些活泼的个股。不过自己对于海运股已经没有太大的兴趣，所以在观察上面也不会特别去观察海运股。在跨年之前，大家讨论红海，讨论运价拉抬的海运股的股价，我自己是做出离开的动作。我不在乎这个红海，我在乎的是另外一个红海。最近观察红海集团的个股啊，除了红海本身以外啊，像前阵子聊到 PCP 的软板啊、增顶，还有像在智深啊、增顶啊、智源、啊。委、啊、讯等等的，其实上一半还是有不少的个股有一些行情，但是我们要如何在这些行情里面挑选自己有兴趣的个股？你需要属于自己的触发点。像前几集一直聊到的投性的部位在做调整，我分了上中下的观察。那下的观察加上头性有买盘，加上这段时间持续盘整或上升格局，就有可能是我下一波小循环优先注意的个股。所以不要担心每次市场的下跌，而是要利用每一次的下跌去观察哪些有机会的个股，这可能是你下一波行情啊手上的王牌。而最近在研究总金、各金还有各方面的东西。我对明年农历过年之后的想法、啊、有大概的雏形，不过现在还在等待市场的变化，还有一些震荡，还有一些资料的公布。不过因为目前的行情啊，还没办法让自己停下还有沉淀。以现在市场的变化，还是依照自己的脚步啊，持续前进。那市场的部分大概是这样子。那如果啊，市场这周有让你觉得有点紧张，或发现净值下滑的速度你来不及调整，我有几个想法。我自己是在这一波下跌之前优先做出调整，我观察一下细节做的决定。当然也可以说我是运气好，因为出国优先调整，我觉得都没有关系。那我换位思考，假设我是一个还没来得及调整的投资人，我现在啊会给自己一点时间看看自己的库存，哪些个股在这一天的下跌让我有点心慌慌。下礼拜如果有回弹的时候啊，我就会优先调整这些个股的选择，不管涨多涨少，我都要做出适度的调整。像现在就应该要有所准备。价位无法去确定，但是啊，部位可以，因为价位无法预估，而退而求其次，还是有别种方式。如果是其他个股有上涨，也可以做出一个搭配的调整动作。千万不要忘记啊，你所有库存里面的个股啊，都有你主观的想法。而当市场现在的震荡无法接受的时候，不要忘记了，现金是最客观的选择，也是让你重新拥有选择的方式。那最后啊，下一半要选举了，有空就去投票，但不会过度期望隔天的生活会有什么太大的改变。我觉得政治的东西没办法意时改变，它需要时间。如果把它纳入股票市场来讨论啊，如果选择全是日内调整，权证是日日调整，期货是周周调整，融资就是月月调整，而个股的部分啊就是年年调整。那么政治对国家的改变呢，就是四年四年的调整。你现在选择要花四年的时间去验证，它无法在短时间看到效果。过去每四年的决定啊，才有我们现在国家的环境。股票交易是有周期的。政治的改变也是有周期的，像今天聊到的啊，我给我爸的手表啊，让我回想起刚进入证券业的那种感觉，它就是我人生的选择。我进去的第一天就告诉自己说，我要以离职为目标。十年后的今天又做到了，但是那是十年前的决定。而每三年就有一个小调整，十年会有个大变化。而三年前的自己做了什么样的选择？因为疫情的危机，才有录音分享的契机。不然、啊，我的生活是没有任何的转机。认识你们这些隐形的人真的很神奇。有些人会私讯我分享一些有的没的，还有人在我出国的时候叫我多花点钱，然后学着怎么去花钱。我知道你们一直希望可以多花点钱，多享受一下这个世界。我觉得你们真的很暖心。像去年的我自己有做到一些条件，我自己是算是满意的。就像我书上写的一段话。如果将生活当做投资的一部分，真实的事界将失去意义。但如果你将投资当做生活的一小部分，那生活成长将会有润滑剂。那交易的部分一样维持我四大主轴：一致性、两件事、三类型、四阶段。目前也都还有做到，也会持续去努力。第一周行情虽然看起来不好，但是这也是验证投资人的开始。而我们也要知道，啊，这只是开始，并不是结束。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。